0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目。这个节目是 IC 之音主播，台北正大之声 FM 8八点辅大之声 FM 8八点美国 l e d 区 KAZN 1300重点参与联播。也欢迎全世界的网友透过 Apple、Spotify、Google、KKBox 上面陈乐融的 Podcast《理性与感性》收听我们的频道。邀请您在各大 Podcast 平台上按下追踪，可以持续关注我们的最新节目。也欢迎在 Apple Podcast 留下五星好评，跟你宝贵的建议。我们来介绍的下半段的好书是来自时报出版的，呃，相信一定是很多人先看了电影啊，才有机会知道，原来时报出了两本厚厚的书《奥本海默》。来介绍这本书的是脸书粉砖科学奇谈”，棋是那个下棋的棋啊，“科学奇谈”的版主张瑞奇，瑞奇你好。主持人
1: 好啊、呃，我是张瑞琪。是各位听众大家好啊
0: ，张先生是这个清大的工业工程系毕业，然后是美国西北大学的工业工程硕士啊，然后也曾经是我看过的一个专栏《反科学》的专栏，《科学史上的今天》的一书的作者，啊、现在经营这个粉砖嘛，对不对？對科学气谈。对，好，先跟大家讲一下，澳门海默以前台湾长期翻成欧本海默，对不对？欧洲的欧对。嗯對
1: 至少我自己在写文章也是都是用奥本海默、啊我。我
0: 成长期也都是，<笑>但因为没有办法，突然他可能要跟中国大陆统一，把就是那个外商的片名一开始就定为叫奥本海默、啊。好，这个人我相信他的知名度在华语圈的确是比爱因斯坦小很多嘛。对，
1: 對對我相信很多人在呃诺兰这部电影上映之前，<笑>可能还也许对这个名字很陌生。对啊，啊所以。拜电影之士让比较多人认识他，也才知道说，其实结束二次世界大战的这个原子弹呢，哦哦整个这个领导的整个研发工程呢，其实就是他
0: 。是这里面啊，这是很详细的传记。我们是不是跟大家讲一下是谁写的这个这个传记
1: ？这两位作者我觉得也蛮佩服的哈。他们花了大概二十五年的时间，然后访问了上千人，收集了包括一些因为当时美国政府的。一些文件本来是列为机密的嗯嗯，等到后来解密之后，后面的人才看得到。嗯嗯所以他们连这些档案啊，说访问一些当事人啊，我觉得。这本书真的是蛮、呃、完整的去呈现奥本海默他的一生，尤其是从他去从青年的时代一直到后来、嗯哦，就像电影大家看到的，被这个接受调查，整个声望大跌啊，受到大家这个质疑啊，好、哦，这整个过程描写的很完整
0: 。了解，这是凯伯德跟马丁·薛文啊这两个认真的作者，而且我觉得他们的文笔算是蛮平实的。对，就是没有很耸动的来描绘一个一个科学家，就是呃
1: ，蛮符合以假定以历史的角度，就是不会说是太多的这个穿凿附会，完全是根据他们所收集的这些事实啊来陈述这整个历史的事件
0: 。好，因为十八分两侧，国外是一侧还是两侧？
1: 我不知道，因为我英文版的是买电子书，所以我哦，所你不知道。那
0: 纸本的是分两册，了解了解。哦，有很可有很有可能说明也是一册，因为常常国很多国外书非常厚啊<笑>对对，然后翻成中文字数变更多。呃、上册叫做《原子弹的诞生、啊》下册叫《国家英雄陨落、啊》嗯。呃，我觉得其实因为在诺兰电影里面它是穿插的，对对,对，甚至有的人一开始有点搞不懂，说哎。他到底是英雄还是狗熊呢？<笑>你知道他是他是圣人还是罪犯？不好意思，对。可是我相信这也是其实一个科学家，他人生也不是一条线的啦。对，人活着，就会有各种他追逐研究的时候是一种热情。对。可是后来发现，哈，真的要使用，而且真的有人很多很多人被杀了。对。那可能一定又是另外一种，对，呃，震撼
1: 。对。其实假定我们先不讲呃，后半段就是说，真正原子弹研发出来使用之后，是。假定去看原子弹之前的这些，也是其实也是一个蛮像我们一般人一样，充满一些犹豫啊，充满一些矛盾的人、哦、嗯,嗯比如说，我们假定看呃比较近的接近那个他在研发，然后率研发原子弹的时候。我们可以看到，他下面有一些人啊，是被军方怀疑说他的背景可能有问题啊，觉得他有可能忠诚度的问题，所以他下面有几个科学家是被军方想要把他们踢出这个研发团队的。所以你可以看到，他在那时候他也并没有说去捍卫他的属下，也接受军方把他们踢出去。啊，就是说你可以看得到，说他其实一方面是以。科学家的这个身份，想要把整个这个理论上可以做得到的这种核连锁反应所产生的巨大能量做成原子弹，嗯，可一方面呢，他在政治上呢，其实还做了蛮多妥协，配合军方啊、哦，在一些为了忠诚的问题，哈、哦，他并没有说很积极的站在这个一个领导者的角色，完全去对抗军方啊、嗯嗯哦，这个。就是并不是一个全然的这种我们想象中很坚强的英雄
0: ，就是不是那种纯道德英雄啦。嗯、对对对，啊、哦呃，其实很多成功者中间可能都经历这些 under table 的一些挣扎，只是看中间。对别人的伤害，对啊、呃，或自己对自己信念的背叛是有多严重而已啦、啊
1: 。或者说，你以他个人感情来讲，他也是在结婚的时候就出轨嘛？对，哦、所以你也可以说，那其实，在私生我也伤害了他太太。
0: 但别人好像对这部分也没有太批判他。对，对我觉得他就呈
1: 现一个人哈、嗯哦，就是不是以批判角度、就是、去把这个人呈现出他的内心那一面的
0: 。嗯哼，这里面。呃，其实我比较惊讶，因为我之前对他真的是蛮无知的、嗯嗯，所以我也是发现，哎、欸，原来他是量子力学这边的对专家，对，
1: 而且我觉得应该这么讲，就是他其实去欧洲留学的时候，那时候量子力学刚在蒙芽，对，哦，所以他那边遇到了很多人，后来都是成为，比如说他去的时候，其实海森堡还没有提出测不测不准原理準 ，OK 啊、哦，那整个都在萌芽，对于爱因斯坦来讲，那当然、就是。功冯那种量子力学起来的功功冯其实，不过说实话，他的数学功力没有理论没有这些人那么好，嗯
0: 嗯
1: ，所以你也可以看得到，说他当初欧洲那些人很多人都成为诺贝尔得主，可是他并没有得到诺贝尔奖<笑>。哦
0: 、所以量子力学跟到后来研发原子弹中间的关联是什么？要不要跟大家解释一下？哦，好，其实还是没有关
1: ，呃，应该说也。关系不是那么大了，好，因为其实你光凭爱因斯坦的那个一等 m c 平方，好、嗯，就是我们就知道说一个小小质量就可以产生非常大的能量，啊，那主要是说，因为量子力学就是很小粒子嘛，嗯，所以当你在铀你去撞击它，然后让铀元素产生分裂的时候，这时候的一些过程。哦，是跟量子力学有些关系。嗯，可是说实话，你不需要量子力学，哦，那些，尤其是哥本哈根学派的那种诠释，不需要那些凭爱因斯坦这些比较偏古典阵营的量子力学，也可以也去研发出来原子弹
0: 。那为什么要找他成为一个 project leader 呢
1: ？对，这个我觉得也是一个呃，怎么讲，没有一个历史上好像对为什么会选他，并没有一个公认的标准答案。啊，因为就像刚提到，哎、欸，那还有那么多拿到诺贝尔奖的主人，为什么不是他们？哈、哦，那其实有一个呃原因，有可能是说第一个年纪的问题。哦，当时一些比如说真正在理论上很厉害的，很多都欧洲嘛，哈、哦，那美国这边其实并不多这种理论派的。嗯，那第二个有一些从欧洲跑来，虽然是大佬。可以，年纪太大了,了。那他要去指挥整个对军方，等要动员起来、啊，他可能是当时一个最恰
0: 当的人选。年富力强，然后又有一些些组织力的，对，啊、可以。不是那么纯象牙塔的、啊，就是你还可以听懂一些政治的沟通跟盘算的。对，然
1: 后他跟他的同事拉鲁是在这个粒子加速器这边，哈、嗯，有实验的方面又有一些认识啊、嗯，所以结合理论跟实验，所以
0: 是一个蛮恰当的人选。而且，甚至那个。地址都还是他最后提议出来的啊，对啊，一个一个他熟悉的荒郊野外的，对对对对、嗯。OK， 事实上我全部看完之后，我发现他最后晚年也还是过得不差了，对不对,对？他
1: 至少还在普林斯顿高等研究院当院长
0: 嘛。嗯，对对对。我们现场的嘉宾是这个脸书粉砖科学奇谈棋是这个下棋的棋啊的版主张瑞奇。哎，请问一下张先生，你会下棋吗？你会围棋吗？你會,會,会下围棋。你看，我就感觉科学爱好者应该比较喜欢是围棋。好<笑><笑>好，好请您来介绍这个这个以前台湾翻成欧本海默，但是现在是华人就只好统一为叫奥本海默的这位发明原子弹的科学家哦對。对，那事实上电影里面呢，大家就看到他一开始一下就被。因为像猎巫一样的，就经历了重重的听证会、重重的审判。当然，最后也不能叫害他的人啦，就是和他站在这个反对一方、想要打压他的人，最后好像也也被这个反过来什么。所以，其实这是一个蛮长一段时期，在我们说是麦卡锡主义时期的美国的风潮里面，他也是某一个。猎物了，对哦，也不也是可是，但并不是唯一的、啊。对，那时候有非常多非常多各行各业的，嗯、但是我们还是要先来跟大家讲一下，就跟在电影里面演的一样，他年轻的时候其实也还是对这些 politics 是有一些兴趣跟关注的嘛。对，
1: 就是说他其实不是一个呃，他不是小白、啊、在实验室在象牙塔里面的这种科学家，他你看他关心西班牙内战哈，然后他也支持工农运动。嗯啊，甚至他也交往很多共产党的朋友，对啊，然后也准备呼应他们的要求啊，在那个大学里面让教职员也组织起来成立一个工会啊，这边可以看得出来，他其实年轻的时候是比较偏向左派，嗯，对
0: 。那所以后来人家也不算完全冤枉他，对不对？就是人家如果要怀疑，呃、对这个就，但是这个怀疑不是应该在、嗯、请他。聘他用他之前就应该要通过安检的吗、呃？对
1: ，所以你假定是说他年轻的那些事情，说说在呃曼哈顿计划让他主持的时候，<笑>那些军方一定都已经做过这种事。查了、啊、而且会觉得没有问题。其实说说，就像电影演的，有点是那个史特劳斯啊，当初觉得受到羞辱啊、哦，想要去修理他这样哈，这
0: 听起来有点纯个人恩
1: 怨。对，我觉得是有这个个人恩怨在里面了
0: ，但是不是也有因为他后来不被陈封嗯所喜，比如說他对他应该是说有一点反原子弹真正利用，甚至反清弹的研发而得罪了当道呢？对
1: ，對应该是说呃，就欧盟海默他当初研发原子弹本来的想法，他们其实就是为了要。打败纳粹嘛？对、哦，不要让德国先做出原子弹。结果其实原子弹还没做出来，德国就已经投降了、哦、所以就拿来对付日本哈、哦，来轰炸。所以你可以看到电影里面，奥本海默好像因为这个也是有蛮挣扎的
0: ，因为他好像有点希望美国只要去宣扬。对，而不要真的使用
1: ，就是用原子弹的威力来恫吓其他说，说哦，你看这个原子弹这么厉害啊、哦，不要打了，就直接我们结束这个战争啊、哦。可是对他来讲的话
0: ，这有点天真，对不对？对，就是、说一,一个政客拿到了一个武器，怎么可能不去真的想用一下呢？<笑>其
1: 实，欧本海默他是支持在日本投的，因为。他要展示这个威力，人家吗对他是他是赞成的，他不赞成的是说后面还要去搞氢弹，因为他觉得原子弹威力已经可以让大家够害怕了，你没有必要去搞一个更大的氢弹、嗯、啊。就是因为在这一点跟刚刚您提到的哦，跟美国军方的意见不一样，因为美国军方会觉得说，好、啊，我们不搞，
0: 因为他们一开始苏联在搞啊对，他们一开始以为苏联。做不出，五十年都做不出来，结果人家一下就做出来了。对、啊，我想这也是吓到了美国总统。对，随着
1: 这种军备竞赛嘛，对于这个美国而言，那苏联都在做出原对，在下一步就是氢弹嘛。我们不先做出氢弹，这样会不会就输苏联了？那对于这个发展，这个就是欧本海默他不想见到了。好，这也是我们看到片头跟片尾都是用说他们当初担心原子弹会在大气层造成连锁反应的燃烧，整个大气层就整个烧起来，然后把整个世界毁灭掉。嗯嗯最后其实他不是那个，他跟爱因斯坦说，这个我们当初的事情还是发生了。意思就是说。到后来，并不是只有一颗、两颗原子弹，或者一颗、两颗氢弹，而是美苏双方都有上千颗核弹、嗯嗯，足以毁灭整个世界是
0: 是、嗯。中国现在还有极力追赶啊，对啊，要做出更多的现。现在有这个核弹的
1: 不止美苏啦、啊，<笑>中国啦、啊，甚至这个北韩，啊、或者是说这个伊朗啊，呃、以色列据说、哎，据说以色列有这样的核弹，嗯
0: 、是不是要？觉得很惋惜，台湾没有。<笑>台
1: 湾当初这个事件，<笑>大家去查一下。是,是是是，那个那个啊、呃，我们有个三、那个上校叛逃的事件，嗯、也是因为原子弹的研发
0: 。对，也是蒋经国时期好，我们回来再讲澳本海默，他后来经历了这些审判，在书中其实写得很详细了，有各式各样参与的人啊，哪些年份啊，月份呢、啊？他的心态好像。我觉得他描述的还算，嗯，平时就还是我要再次用平时，意思也就是说没有那么戏剧性了，对，好像没有电影里面我们那么的<笑>那么的好像打抱不平，应该这样讲吧，他好像还算就一一的一直在应付就对了，对，其实这
1: 个也是一个呃，就像电影里面有去借由他太太的口中。啊、哦，他俩不是一直在责备他，说为什么你不反抗？哦、为什么你一直要顺着他们调查，乖乖的就这样配合演这个？根本剧本早就写好，他觉得是不公平的啊、嗯哦！对我，这这个剧本都写好了，你为什么要配合他们？其实这個我觉得也反映出欧本海默，就是说我们刚有提到说他。在加入曼哈顿计划之前，支持左派，嗯，可为了加入计划，他就愿意把跟左派切割，嗯，所以到后来接受调查，我觉得也是一种他并不希望去失去体制，在对扮演这个原子能委员会主席，好、哦，他也不想失去这个位置，好、哦，所以他还希望能够。在那个位置发挥他影响力、哦，所以他希望能够配合调查，最好是能够保住这个位置
0: 。嗯，因为其实最终他也只是一个什么安全级别的问题嘛。对，可是这样就变成一些他他、就是、也没有穷途潦倒啊。对
1: ，可对他来讲，他就不能参与一些最高决策。哦、可他一直很想能够在最高决策圈里面去决定美国在整个呃核能安全、核弹这边应该往哪边走。嗯
0: 哼。后来他还是有做一些，包括美国、欧洲的教学啊，或者是任知，对不对？对他等于
1: 失去了这个原子能委员会的主席的位置，变成是。就回到学术圈里面担任普林斯顿高等研究院的院长，嗯啊，那里面就一堆包括爱因斯坦这些有名的科学家，嗯哼啊，这个其实也不能说过得不好了，就至少他在学术圈，而且当时他接受调查，这些包括爱因斯坦这些所有的科学家也都联名啊、哦、来支持他，嗯啊，所以只能说对他来讲，他就失去了一个他希望能够发挥影响力去改变整个。美国的这个政局，或者是整个世界的局势，那可能要竞选总统才可能改变
0: <笑>。<笑>现在你光是当想当科学家的头，也不一定能改变你不觉得吗、啊？就相对你看，当初以色列建国，他邀
1: 请爱因斯坦去当第一任的那个总统，爱因斯坦就拒绝。<笑>是
0: 的、啊，所以，所以。那现在比较没有他那么，的<笑><笑>、呃，就
1: 是说，有科学家可能有一种，就我纯粹埋头就是研究科学；有一种是希望哦，我要改善这个整个世界。<笑>嗯
0: ，我想就是说，比较中文叫熟识嘛，对,對,對，有点有熟识的倾向嘛對對對。说好听一点，就是那你不管他他的意识形态的光谱是怎么样、嗯，他就是很想要参与嘛對對對對，对不对？對對對對他他不喜欢只是研究。好，所以最后他并没有真的在特别科学史上有什么建树喽。
1: 对，就他其实他当初领导曼哈顿计划里面很多科学家，后来因为各种不同的发现或发明得到诺贝尔奖，结果反而他本人欧本海默并没有得到诺贝尔奖，因为他。说实话，并没有一种原创性的这个发明
0: 或者发现的，就、oh, okay. 他的有点像应用型吗？他其实以前有
1: 提，就算你就算你有提写理论，可是理论要重大到说注意得诺贝尔奖， okay. 那只能说他发表了一些论文，还没有重大到可以得到诺贝尔奖。
0: 好，对。我想更多精彩的内容，大家可以自己来看时报出版的这两本书《澳本海默、啊》上下册。同时，想知道更多的科学知识也可以上我们的今天的来宾啊，脸书粉专《科学奇谈》
1: 。谢谢，请请大家啊，嗯、到脸书打“科学奇谈”，应该就可以找到啊。记得是下期下集的
0: 集、啊。嗯，好。想看更多我的文章，欢迎上我的官网《陈乐荣自选集》。富广建筑团队邀你一起。不学好礼，广纳好邻。谢谢您收听今天的理性与感性节目。美好的生活如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。